0: Tudo bem? Muita paz, muita alegria, felicidade todo dia, né? Hoje eu quero falar de um tema que em algum momento você já pensou. Tipo aquele pensamento, pra onde eu vou depois que eu morrer? Às vezes você pergunta, né? Será que eu vou para uma colônia? Ah, eu gostaria de ir para um planeta. Eu gostaria de estar ao lado de tal pessoa, do meu amigo, da minha mãe. Será que eu vou ver minha mãe? Será que eu vou ver minha avó? Então a gente pergunta tanta coisa. Mas Emmanuel tem um texto num livro, Justiça Divina, que é maravilhoso. Está lá no capítulo 34, Lugar Depois da Morte. E ele começa o texto dizendo assim, olha só, Muitas vezes perguntamos na Terra para onde seguirás quanto a morte venha a surgir? Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que há mais? E é verdade, né? A gente, às vezes, se pergunta né para onde eu vou? E quando a gente pensa nisso, a gente projeta um lugar muito lindo, maravilhoso. E é parte do nosso sonho e do nosso ideal. E daí ele continua. Sonhas, o acesso à felicidade, a maneira da criança que suspira pelo colo materno. Isso, porém, é fácil de conhecer. Olha só o que ele está falando. É uma coisa fácil. E é esse sentimento de criança mesmo, quando quer algo, né? E daí a gente começa a pensar. Não, depois que eu morrer eu quero ir para tal lugar fazer tal coisa. Daí ele continua. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações. É verdade, recebemos esse uniforme da carne e junto com esse uniforme tem as nossas provas e expiações, temos as nossas missões. E ele continua nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento sendo parte da nossa trajetória, não é verdade? Então recebemos esse uniforme da carne e junto com o uniforme temos os nossos ofícios, as nossas atribuições, que fazem parte do nosso plano reencarnatório. Daí você está perguntando, mas o que, que isso tem a ver com o lugar da morte? Para onde eu vou? Com um lugar que eu fico imaginando que eu quero, que eu gostaria de estar depois que desencarnar? Daí continuando o texto... O dever, no entanto, é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos, em liberdade, aquilo que realmente devemos ser. Ganhamos a liberdade e o livre arbítrio para mergulhar dentro de todas as nossas experiências e se tornar aquilo que devemos ser. É dentro da liberdade que construímos a nossa essência. Daí ele fala, não ouvides assim enobrecer e iluminar o tempo que te pertence, como é importante o nosso tempo, como o nosso dia a dia é importante, como as nossas horas vagas são importantes, porque é nesse tempo que podemos refletir várias coisas da nossa vida, que absorvemos as experiências, fazemos as nossas reflexões, então é nesse tempo que temos que conseguimos fazer a nossa absorvição, ou seja, dentro dessa liberdade tornar aquilo que devemos ser. Então, olha só o que Emmanuel está fazendo. Ele está construindo, nessa primeira parte do texto, que nós recebemos o uniforme da carne, com várias responsabilidades, é depositado sobre uma liberdade que cada um vai ter, e sob essa liberdade nós nos tornamos aquilo que devemos ser. E dentro daquilo que nós nos projetamos, ele continua dizendo, e não podemos desperdiçar o nosso tempo porque o tempo ele pertence a cada um de nós para se iluminar, enobrecer e se tornar um espírito melhor. E agora Emmanuel vem com uma grande sacada no texto. E escuta só, não nos propomos nivelar homens e animais. Então não é para nivelar homens e animais, não está querendo fazer isso. Contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza trazido ao regime do espírito encarnado na esfera física, então agora ele vai fazer a comparação com outros seres da natureza como se fosse espíritos encarnado na esfera física, espíritos com conhecimento, com racionalidade, enfim mas vamos ver a comparação que ele vai fazer, tá? E ele diz, o cavalo atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem se refocila na satisfação dos próprios impulsos, verdade? Quando você solta o cavalo para onde ele vai, para o ambiente que mais agrada a ele, ele vai comer o capim, ele vai pastar, vai beber uma água, ele vai procurar uma sombra, ok? A serpente presa para cooperar na fabricação do soro, se for libertada, desliza para a toca onde reconstituirá o próprio veneno e a serpente. Ela vai retornar para a toca e vai reconstruir o próprio veneno. E daí ele continua. O corvo detido para observações, quando solto, volve a inundice. Ele vai para a carniça. Verdade. Ele vai buscar a carniça. Então retorna sempre para aquilo que mais atrai. A abelha retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna-se incontinente à colmeia e ao trabalho, e é verdade, a abelha como uma boa operária, uma boa trabalhadora, ela não vai ficar parada. Ela volta para a colmeia e vai exercer outros trabalhos, vai fazer os seus trabalhos do dia a dia. A andorinha, engaiolada para o estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Qualquer passarinho, né gente, depois de solto, ele volta para a natureza, ele volta para o ambiente que mais agrada, ele vai ter contato com o meio ambiente, vai visitar o seu ninho, ou seja, ele vai buscar o ambiente que mais agrada. É natural isso, né? É a lei da natureza. Daí ele encerra o texto dizendo assim, Se deseja saber quem és, observa o que pensas, quando está sem ninguém. Se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Legal, agora o que isso tem a ver com o lugar depois da morte? Primeiro que ele começou o texto dizendo da liberdade, que todos nós ganhamos essa liberdade, uniforme da carne, onde cada um vai viver a sua vida dentro de um plano reencarnatório, exercendo essa liberdade. E essa liberdade que cai na nossa mão, que é depositada na nossa mão, é onde nós revelamos aquilo que devemos ser dentro da absorção de cada experiência dentro do entendimento de cada prova dentro da resolução de cada expiação depois ele faz uma comparação que nós estamos presos nessa carne durante um tempo mas em algum momento nós somos soltos. daí ele coloca um conjunto de animais dando exemplo para cada um de nós que quando eles estão livres para onde que eles retornam para o lugar que eles têm mais afinidade para o habitat deles. E daí eles constroem esse habitat durante a vida. E nós construímos o nosso habitat no mundo espiritual durante essa vida, baseado na liberdade que foi depositada. Tanto que ele encerra o texto de uma forma surpreendente, dizendo, se deseja saber quem és, observa o que pensa. Ou seja, a nossa mente, o nosso campo mental, aquilo que nós estamos construindo de informação na nossa mente é parte do que somos quando está sem ninguém é isso que ele fala também se deseja saber quem és, observa o que pensas quando está sem ninguém porque é onde você está com a sua intimidade você com você mesmo aonde você está descortinado aonde você não tem que colocar uma máscara não tem que fantasiar quem você é não tem que disfarçar não tem que buscar estar bem forçadamente ou qualquer outra coisa porque você está com você mesmo então quer saber quem você é Descubra isso no momento da sua intimidade, que você está sozinho, você e você. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres, porque você descobre qual que é o seu habitat, para onde você vai retornar. Nós iremos retornar para o ambiente que nós estamos construindo agora, então, do que vale ficar pensando se não estamos trabalhando nisso? O que, que nós temos que fazer? Trabalhar as nossas ações aqui no dia a dia. Construindo uma ponte que vai levar você para o seu habitat natural. Para o lugar onde os seus sentimentos estão vibrando. Nós vamos sair daqui, vamos atravessar uma ponte e nós vamos para o lugar onde foi construído pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações enquanto encarnados. Enquanto encarnados. A lição que Emmanuel traz é isso. Então, às vezes, a gente fica projetando, sonhando, imaginando o lugar, mas a gente esquece do agora, esquece do nosso dia a dia, esquece daquilo que ele falou lá no começo do texto, que nós recebemos o uniforme da carne, colocamos essa carcaça, e nós temos os compromissos do plano familiar, as responsabilidades de vida pública, os nossos negócios materiais, a luta pelo próprio sustento, como nós vamos resolver tudo isso, como nós vamos passar por cada fase da nossa vida, determina o nosso habitat na pátria espiritual, a nossa evolução moral, as nossas ações, o nosso estado de humildade, de caridade. Então precisamos, antes de pensar para onde vamos, fazer um exame de consciência, tentando descobrir, quando eu estou comigo mesmo, quem eu sou. Quando eu estou sozinho, quando eu não tenho ninguém, quem eu sou? É o que ele falou. Se deseja saber quem és, observa o que pensa quando estás sem ninguém. E daí nesse momento você começa a observar aquilo que você pode melhorar em você. Sabe a ponte que você vai construir para chegar ao seu habitat, àquele lugar que tanto você espera? É mediante as suas ações, a sua moral, a sua virtude, as suas ações aqui. Porque isso determina o que? A qualidade, a envergadura do seu espírito. Vamos examinar o que a gente está produzindo nas nossas horas livres, no nosso tempo de ociosidade. O que, que nós somos nesse tempo? O que, que nós produzimos? O que, que nós vamos ser? Se eu sou um corvo, eu vou voltar para a se Se eu sou uma abelha, eu vou voltar a trabalhar, desenvolver um monte de coisa na pátria espiritual. Se eu sou uma andorinha engaiolada, quando eu desencarnar, eu vou voar rumo à primavera. Rumo àquilo que deu certo, que eu consegui superar, que eu venci. E se eu sou uma serpente cheia de veneno? Quando eu desencarnar, eu vou voltar para minha toca e vou começar a produzir vários venenos. E se eu fui um cavalo que trabalhei bastante, que estava cansado, mas sempre na bondade, permanecendo bem? Quando você desencarnar, qual que vai ser o habitat? Um lugar de satisfação e descanso. Nós plantamos o alicerce da nossa construção, da nossa casa espiritual, para onde vamos, está sendo construído agora, com as suas atitudes, com o seu dia a dia. Então, quando você pensar no lugar que você vai depois da morte, pense em duas coisas importantes. O que você tem feito nos momentos livres e o que você é quando você está sozinho o que você anda pensando quando você está sozinho, sem ninguém. Baseado nisso, você já sabe como que anda a sua ponte e qual vai ser o habitat que vai estar esperando por você quando você desencarnar. Eu torço que você esteja projetando muitas coisas boas, que você esteja superando muitas coisas na sua vida, para que quando você vá para a pátria espiritual, você tenha tudo aquilo que você é merecedor, dentro da paz, dentro da harmonia com os espíritos benfeitores, com seus espíritos familiares. Mas não esqueça como que você vai construir essa ponte. Respeitando, em primeiro lugar, o uniforme da carne. Usando da sua liberdade para as melhores escolhas. Alinhado com o Evangelho e buscando cada vez mais distribuir paz, amor, felicidade e alegria para todos aqueles que passam pelo teu caminho. Assim, meu amigo, você vai fazer uma ponte resistente e quando você chegar no seu habitat espiritual, você pode ter certeza que você vai respirar com muita tranquilidade e com muita paz. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para você. Até a próxima.